0: Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, la verdad. Me encanta verles de nuevo aquí en la Fundación Juan Marc. ...en la cuarta temporada de, de Memorias de la Fundación... ...que estrenamos hoy... ...gracias a todos ustedes por haberse acercado hasta este Salón Azul... ...en esta tarde de octubre... ...y gracias a todos los que nos están escuchando a través de, de redes sociales... ...y de nuestra emisión en mark.es en directo... ...y a su vez gracias a todos los que nos recuperan... ...porque ahora mismo vamos a convertirlos en una cápsula en el tiempo... ...Jorge... ...así que, así que encantado de, de que nos acompañen una, una tarde más... Hoy eh, iniciamos temporada, la cuarta, como decimos, de Memorias de la Fundación, con Jorge Urrutia. Jorge, encantado de conocerle. muchas gracias por acercarse. Buenas tardes, es un placer. Muchísimas gracias. La verdad es que no son unas memorias, eh, es un brevario con impresiones de, de la memoria, con recuerdos de, de la infancia. Si ustedes eh, disfrutan de esta conversación, les invito a que se acerquen a, al kiosco y, y recuperen este... Eh, de una edad tal vez nunca vivida, Jorge Urrutia. Nos va a ayudar mucho a, a encauzar esta conversación esta tarde en la, en la Fundación y, y quizá puede ser esa, esa senda de baldosas amarillas que nos lleva Oz a Oz, a una parte de la conversación, una parte de su memoria, pero también a la parte de, de la memoria de, de la Fundación y de, y de este país. Eh, esta, este libro se inicia con, con una de esas frases que me ha dejado a mí un rato pensando y, y que me ha encantado. Es del escritor argentino César Aira y dice, es de esa clase de hombres frecuente entre escritores. Y yo le quiero preguntar si usted es de esa clase de hombres. Qué pregunta para entrar. Este señor quiere que me coja el toro de, ya.
1: Entrar en materia. De chiqueros. Vamos, entramos eh, en materia yo no sé si soy de esa clase de hombres eh, si es verdad que soy eh, una persona reconcentrada uh -huh. es todo lo que puedo decir ¿no? ¿en qué sentido? pues en el sentido de que eh, soy muy, muy reflexivo soy muy reflexivo hablo mucho pero hablo como esos niños que eh, cuando llega el padre a casa y empiezan a hablarle, a contarle cosas, a contarle cosas, a contarle cosas. Y lo que ocurre es que han roto con la pelota una ventana y lo mejor sí, sí. es hablar para que el padre nunca pregunte qué ha pasado con la ventana, ¿verdad? O sea que, el, como sabemos, ¿no? los periodistas saben muy bien,
0: eh, la, el exceso de información es siempre desinformación. Sí, exceso de verborrea. De esto sabemos mucho, la verdad. Pero aquí vamos a intentar hablar con sentido y, y desde luego con significado. Utiliza una imagen de Miguel Hernández para simbolizar el paso del tiempo muy potente en este libro. Dice, se está poniendo el tiempo amarillo sobre mi fotografía. Y en una semana, Jorge, usted prácticamente una semana, dicta su última clase en la Carlos III. Eh, ¿A usted también se le está poniendo el tiempo amarillo sobre su fotografía? ¿Eso usted lo siente?
1: Bueno, es posible que yo lo sienta y que lo sientan algunas personas que están aquí, otras no,
0: porque uh -huh. los
1: jóvenes ya no saben lo que es el tiempo amarillo en la fotografía, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, no lo sé. Mi padre decía, y mi padre fue una persona muy importante en mi vida, mi padre decía que cuando uno mira alrededor y todo le parece mal, lo mejor es callarse porque está uno envejeciendo. Eh, entonces, a mí me empieza a ocurrir eso, ¿no? Uh -huh. que no digo ya en política, esto ya en eh, pues es el colmo. Pero sí, empieza uno a mirar alrededor y dice, uff, qué, qué mal está todo, mala señal. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo acepta usted el paso del tiempo? Bueno, eh, hoy que estamos a 17, uh -huh. sí, hace tres días fue mi cumpleaños, y cumplí 71 años. Espero que todos a coro, a coro digan, pues no lo parece. Claro. <risa> y pues, tengo la misma impresión que cuando cumplí 18.
0: Yo creo que el paso del tiempo solo se notan que duelen las rodillas al subir la escalera. Ah, eso está muy bien, ¿no? Entonces, está cargado de, de proyectos de energía, eso está muy bien. Sí, yo creo que no, no se puede uno parar. Uh -huh. Si se para uno se cae. Uh -huh. y, y ahora que, que pasa pase usted a ser catedrático emérito de, de la Carlos III, ¿qué planes tiene? ¿Qué, qué quiere hacer? Pues
1: eh, exactamente lo mismo que antes, levantarme a la misma hora, acostarme a la misma hora
0: ¿A qué hora se levanta?
1: Bueno, ahora entre las seis y media, depende, sí. seis y media, siete, ocho ¿Tan pronto para eh, leer eh, o para ir a prepararse para ir a casa? Para tener, eh, ahora para tener más tiempo de no hacer nada No, <risa> ¿No? Eh, yo soy tempranero, sí uh -huh. Soy muy poco noctámbulo, en cambio. Uh -huh. Y hacer lo de siempre, leer, escribir, ir al cine, siempre me ha gustado mucho el cine, ir sí. al teatro, siempre uh -huh. me ha gustado mucho el teatro, y ver series de televisión, de policías y de tiros, son las que más uh -huh. me gustan. La televisión se ha hecho solamente para eso, todo lo demás es inútil. Uh -huh. Y como el cine se ha hecho fundamentalmente para hacer películas del oeste, bueno, ahí ya estoy diciendo una butada. Uh -huh. Hacer más o menos lo mismo, salvo que no tengo el compromiso de tener que ir al aula, unas cuantas veces a la semana, ¿verdad? Echará de menos a sus alumnos, seguro. hecho de menos a los alumnos. hecho de menos a algunos alumnos. Uh -huh. eh, porque hay, en, me, me preguntaba antes que, que en qué se notaba un poco el paso del tiempo. Bueno, pues un profesor nota el paso del tiempo en que a partir de un momento no hay complicidad con los estudiantes. Es decir, cuando hasta una edad determinada... Uno um, um, siente que hay complicidad con los estudiantes. ¿Sí? Pero, aparte, pero llega un momento en el que ya se puede... Um, um, si uno piensa que tiene esa complicidad, puede caer en el ridículo. Por eso me gustan tanto las
0: clases de la Universidad de Mayores, claro. ¿Y esto por qué? Porque hay una diferencia generacional, hay claves que se escapan. Claro, es que eso, algo complicado.
1: Eso es como, como ligar con una chica de 20 años. Hay que explicarle todo. Claro, puede ser
0: Usted que tanto se ha preocupado por la semiótica Que ha sido uno de los primeros introductores De las relaciones entre el teatro, la literatura El cine, la cultura Entiende que uno de los principales problemas a los que se enfrenta hoy la lengua Son esos discursos que vacían el significado Dice usted Discursos políticos Creo que de esto va parte de su conferencia O digamos su última clase ¿no? que, que dentro de una semana va a dictar en la Carlos III ¿Qué está sucediendo en el discurso público, Jorge? Bueno,
1: lo que ocurre es que estamos viviendo una, eh, una sociedad de la insignificancia, in-significancia, es decir, de la no-significancia. Una, eh, una sociedad en la que el se, en, lo que se defiende es lo que no tiene consistencia, Uh -huh. eh, es decir, no es aquello de la sociedad del pelotazo sino, fíjense, es la, la, eh, la defensa de la pornografía por encima del erotismo, por ejemplo ¿No? eso, es, eso es muy claro es decir, se ha perdido el sentido del erotismo y el erotismo es fundamental en la cultura toda la poesía toda la, la poesía o la mejor poesía amorosa se basa en el erotismo no en la pornografía, recordemos los los eh, trovadores recuerda uh -huh. ¿Eh? eh, usted en, en, en los trovadores medievales hay toda un eh, todo un recorrido ¿no? un discurso como se dice ahora eh, eh, un, un recorrido por el que el trovador va alabando ciertas partes del cuerpo de la, de, de la mujer y el, la culminación es pasar la noche con la mujer en la cama sin tocarla claro ...esto se, se dice ahora... dice ...qué ridiculez... No, no, ...es que es el colmo del erotismo... ...es lo más maravilloso del mundo... ...porque el, si el deseo se satisface... ...el deseo se acaba... ...y lo importante es el deseo... ...no la consecución... ...es esa tensión... ...eso es el erotismo... ...bueno pues la sociedad en sí... ...es una sociedad que ha prescindido del erotismo... ...para caer en la pornografía... Y, y, ...y eso sí que es culturalmente... ...me parece un desastre... ...porque eh, lo importante... ...es la sugerencia... Eh, el símbolo, eh, el suspiro, lo terrible es la absoluta realidad, el grito, eso es lo terrible. ¿no? Hmm. Por eso el discurso político es un absoluto desastre, porque no hay nada detrás, eh, no hay absoluta... se está discutiendo, eh, eh, piensen ustedes en los discursos de los últimos meses, los últimos 300 días, nadie ha hablado de política. Nadie ha habla de política, no digo ya de cultura, ¿eh? sálvenos la divina providencia de esa palabra. Eh, no, no, no digo ya de cultura, digo de política. Tenemos políticos socialistas y comunistas que no se han leído a Carlos Marx claro, economistas que hablan de Keynes pero no se han leído nunca Caines. Claro, eh, entonces estamos en un discurso de la vaciedad y eso, Más preocupado que, eso, es muy grave, ¿no? eso es muy grave en el contenido. ocurre en todos sitios no, no ocurre en todos sitios mm. no podemos decir que ocurre en todos sitios es como cuando se dice que la desaparición de las, de las humanidades y, y la pérdida de prestigio de las universidades, no ocurre en todos sitios mm. hay, hay países donde uno va a una facultad de humanidades y se encuentran los estudiantes numerosos sentados en el suelo para, haciendo tiempo para ver a un profesor etc. eso ha desaparecido en España eso es trágico
0: bueno, vamos a, vamos a retrotraernos al inicio. Nace en Madrid en 1945 en una familia que, que vive en primera persona las heridas de la guerra civil, los duros años de la posguerra. Su padre, el poeta Leopoldo Luis, ha, ha estado en el frente, eh, ha vivido también en Madrid y luego las complicaciones que significa salir de ese tiempo, de, ese, de esa dura situación. Su abuelo Alejandro intenta adaptarse a los nuevos tiempos sin renunciar a sus ideas. Este es parte del contexto que acompaña su nacimiento. Yo no sé si, si, digamos, este tipo de familia imprime mucho carácter desde el principio. Pues mire, imprime carácter en una cosa. Desde muy niño,
1: muy niño, muy niño, muy niño, mi padre me inculcó la idea de que si quería que me respetasen yo tenía que respetar las opiniones de los demás. Uh -huh. Primera cosa. Y segunda cosa, que aquello que se oía en casa no se repetía nunca fuera. Es decir, mi, mi educación está, está, está hecha sobre esas dos cosas. ¿Eh? Y, y, claro, eh, mi, mi abuelo eh, escribió el primer artículo sobre la muerte de Antonio Machado que se escribió en la España republicana. ¿Cómo le llegó la noticia? No lo sé, pero sé que es el primero, por ejemplo. Eh, y mi padre pasó... Miren, yo les voy a contar una cosa, Si ahora que no nos oye nadie. Sí. Eh, yo tengo entre mis libros una foto que mi padre siempre tuvo escondida. Uh -huh. Que es una foto de mi padre vestido de legionario leyendo las poesías completas de Antonio Machado. Lo de las poesías completas de Antonio Machado lo explicaré luego. ¿Por qué estaba escondido? Bueno, pues cuando mi padre, termi mi padre terminó la guerra... Como eh, él, él fue. El, primero estuvo en el quinto regimiento, el batallón pasionaria. Eh, fue herido en la defensa de Madrid, en Usera. Eh, fue, fue llevado a un hospital de sangre que entonces era el. el. Hotel. el, el Hotel Palace. Uh -huh. eh, siempre ha habido clases. A Durruti lo llevaron al Hotel Rich. Uh -huh. eh, y él estuvo en el Hotel Palace. En, y eh, después fue al hospital, de, 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 como, como convaleciente al hospital de Alicante, eh, todavía cojeando, se hizo cargo del centro de reclutamiento de Gandía. Él me contaba que expulsó a un padre que le lloraba porque tenía su hijo, decía que estaba enfermo para evitar el frente, y mi padre lo echó con cajas destempladas del centro de reclutamiento, decía, a mí me va a decir yo que tengo una herida aquí, y me decía, y ahora que tengo un hijo comprendo perfectamente mm. que él viniera a llorarme, ¿no? mm. Y, y de ahí pasa a la, escuela, a la escuela militar, hace lo que se llamaba oficiales en campaña, que era el equivalente a los, a los ofreces provisionales del ejército de Franco, y va al, al estado mayor, va, eh, va al Estado Mayor como oficial de información del general Escobar, el ejército de Extremadura. Mm. El general Escobar, si recuerdan, era el, eh, el coronel de la Guardia Civil en Barcelona que impidió que el, el movimiento triunfara en Barcelona y luego fue ascendido a general y se hizo cargo del ejército del oeste el ejército de Extremadura y eh, de ahí pasa eh, por la, la, cuando termina la, la guerra por la plaza de Torres de Ciudad Real que era un campo de concentración donde murió mucha gente de hambre pero no es ahora la cuestión y luego eh, va al penal de Ocaña y es juzgado y um, es juzgado por auxilio a la rebelión esa cosa tan divertida y entonces ocurre algo que solo puede ocurrir en España que es, ustedes recuerdan aquellas oposiciones que hubo en que había aprobado sin plaza, ¿verdad? Bueno, pues él es condenado a un campo de, de concentración sin plaza. Es decir, no hay sitio en el campo de concentración para llevarlo. Y entonces se, la familia se refugia en casa de un profesor amigo en, en Córdoba, hasta que la Guardia Civil va a buscarlo, iba a un campo de trabajo, un campo de concentración, en la zona, un campo de trabajo que hizo las carreteras del, del, parque, del Parque Natural de los Algodones, un, bueno, no me acuerdo ahora. En el campo de Gibraltar. ¿no? Sí, en el campo de Gibraltar. Mm. Y, en, hizo unas carreteras interiores porque Franco temía, al empezar la guerra mundial, que eh, en, llegaran las. las a la, un desembarco inglés. Y entonces lo que hizo fue todo un sistema de fortificaciones y una carretera que pasaba detrás de las colinas mm. para poder mover las tropas. Mm. Eso lo hicieron presos de, presos de guerra. ¿no? Y hizo eso. Y cuando terminó ya había terminado la guerra como capitán de Estado Mayor. Eh, cuando terminó, resulta que como él no tenía 18 años cuando empezó la guerra, eh, él, él tenía que repetir el servicio militar. No le valía el servicio militar. Franco aceptó mm, a los que habían estado en el ejército de la República que hubieran entrado en filas antes del 18 de julio. Los que entraron después del 18 de julio tuvieron, tenían que repetir el... el um, el servicio militar y entonces llamaba un, la quinta que estaba al corriente y una quinta atrasada. Con lo cual, y no había manera de trabajar. Entonces mi padre eh, se encontró con que, con mis abuelos que no tenían ingresos, él era una boca más, que él tenía que resolver aquello, y eh, se fue voluntario a la Legión. Se fue a la Legión para poder, eh, primero, tener un ingreso. Y, y segundo, no estar parado en Madrid si puede hacer nada. Y entonces mi padre, eh, después con los años, sintió eso vergonzante. Porque pensó que si no se hubiera ido a la Legión, hubiera entrado en un batallón de castigo y a lo mejor hubiera estado trabajando en el Valle de los Caídos. Y entonces lo sintió como una traición. Uh -huh. y estuvo arrepentido toda su vida Y esas fotos del legionario las tenía escondidas Yo cuando murió mi padre Saqué una de esas fotos
0: Y la puse entre los libros Leopoldo de Luis, su padre es una persona Muy importante, desde luego En, en su vida y en su vocación poética, evidentemente Pero no sé si la única Porque leyendo el libro que he mencionado al inicio eh, Recuerda, por ejemplo, a su abuelo Siempre leyendo libros de madrugada Dice, desfasados eh, Como quien reivindica uh -huh. el valor de lo perecedero y esa es otra imagen muy potente que, que usted transmite, ¿no? la, la de eh, una persona que se revelante el paso del tiempo gracias a, a la lectura. Y, y esto también me lleva a pensar qué importantes son los ejemplos cuando somos pequeños. El ejemplo sí. del padre, el ejemplo del abuelo, que solo leyendo es un ejemplo. Sí, era un personaje
1: fascinante. Era un ser, mi abuelo era un ser, mi abuelo paterno, un ser absolutamente inútil para la vida diaria, absolutamente inútil. Eh, eh, se había doctorado en Derecho con, con posada, con un clausista y esto, y, pero era un ser totalmente inútil, eh, uh -huh. pero que tenía sus manías, uh -huh. tenía sus manías y sus. Por ejemplo, él no consintió nunca que nadie le, plan, le planchara los pantalones y se planchaba el, siempre los pantalones todas las mañanas. Tenía dos pantalones, no tenía más que dos pantalones, y se planchaba automáticamente los pantalones. Y, y claro, no tenía ya no tenía libros, no tenía dinero, no tenía ingreso ninguno, fue depurado después del terminar la guerra, vivía de lo que los hijos le pasaban, y eh, compraba libros en los kioscos de viejo. ¿no? Mm. Kioscos de... Y compraba libros y luego los vendía para poder comprar otros. Pero claro, es natural, el precio siempre iba bajando, ¿no? Claro. Siempre el dinero que tenía. Entonces, un día, él, él, mi, tío, mi tío José Luis estaba en la cárcel, en el penal de Burgos, y eh, en, dormían en un dormitorio eh, mi tía y mi abuela, en otro pequeñito mi, mi prima, y mi abuelo dormía en el comedor en una cama turca, en una cama turca, que bajaba después de la cena. Y se levantaba a las 5 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, a leer a la luz de una vela porque había restricciones de luz. Y, y leía lo que había podido comprar. Pues sobre todo biología, pero biología, libros del 19. Libros totalmente superados, pero lo que le importaba era leer. Le daba igual el, lo, lo que leyera. Y un día mi abuela le dijo: Alejandro, hace mucho tiempo que no echas las, las, las sábanas a lavar. Y fue a cogerlas y la cama, la cama no tenía sábanas y es que las había empeñado para poder comprar bueno, un libro ¿no?
0: <risa> y usted en ese ambiente y en el liceo francés en los primeros años usted empieza a leer a Dickens, Pitágoras, Ulises Don Quijote se empieza a encontrar con, con clásicos de la literatura sobre todo con clásicos de la literatura francesa mm -hmm. y, y ahí uno empieza a imitar a los que tiene más cerca ¿no? y usted empieza a entrar en un mundo increíble, nuevo que para usted es muy importante eh, sí, claro. Yo yo fui.
1: Vamos a ver. Para los padres, los hijos siempre leen poco. ¿Eh? Y, pero yo leía leía bastante, ¿no? Sí, sí leía bastante. Eh, y leía generalmente en la cama con el libro en el suelo y tiraba boca abajo, ¿no? En la, en la cama. Y, pero le, le, el, los clásicos no, le, tenía a, adaptaciones para niños de los clásicos pero no necesariamente leía los clásicos ¿no? leía devoraba por ejemplo las aventuras de Guillermo ¿eh? que supongo que alguien de la sala también los ha leído ¿no? son, ¿eh? leía las aventuras de Guillermo leía Celia porque mi, mi prima tenía los libros de Celia y yo leía, leía Celia fortuna. y leía Salgari pero el Salgari eh, americano el Salgari de la India y esto no me ha gustado nunca y el Salgari americano los devoraba, ¿no? El Corsario, el corsario Negro, eh, Yolanda, la hija del Corsario Negro, Morgan, que era el, 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 el lugarteniente del, del Corsario Negro, La Toma de Maracaibo, todo eso lo leía. Y tengo... No lo no, no tengo porque lo he perdido, pero porque hace unos años dije, bueno, a mí me gustaba tanto Salgari y voy a volverme a leer mm -hmm. a Salgari. Y me, ahora me parece insufrible, mm -hmm. pero eh, entonces no... Y recuerdo muy bien que en uno de esos libros de, de, de la americana, no sé si el del que se toma, la toma de Maracay o algo así, en la edición que yo tenía había un capítulo que decía «Este capítulo se ha suprimido porque está lleno de insultos a los españoles». <risa> Jorge, ¿cómo era de niño? ¿Qué carácter tenía? Bueno, no lo sé muy bien. Eh, yo le preguntaba a mi madre cuando era, cuando era pequeño que si era guapo o feo y me decía «del montón». <risa> <risa> Y, y no sé, no, es, era, no, fui travieso, sí, porque recuerdo que mi madre me pegaba con una zapatilla, o sea, que debía ser, pero no, no, era estudioso, sí,
0: Usted pero re, tampoco era extraordinariamente sí. estudioso, es decir, para salir adelante. Uh -huh. Usted ha escrito, elegimos a los amigos, a los acompañantes de la vida, ¿conserva muchos amigos de la infancia? No, no conservo muchos amigos de la infancia, no, mis amigos son ya algunos,
1: es decir, conservo alguno, pero no lo veo mucho. Conservo alguno, conservo a, a, a Carlos Suárez, uh -huh. el director de cine y director de fotografía, el hermano de Gonzalo, y eh, Íñigo Sánchez Paños, que fue luego director de la Biblioteca Española en París… Y, y alguno más, pero no, no, no mucho más no
0: Usted tiene recuerdos de la niñez en Madrid, evidentemente porque usted vive aquí no, no. pero también otra parte de su alma está en Jimena de la Frontera eh, sí. en Andalucía, en Cádiz y es ahí donde usted recuerda y evoca también en ese libro desde una charca donde casi casi usted no lo cuenta más pasando por el limonero, por su abuela su abuelo por, por esa parte de la memoria que usted ha vivido ahí Bueno, es que hay, hay que comprender las cosas, ¿no? Yo, era,
1: yo soy un niño de barrio madrileño, uh -huh. ¿no? un niño de barrio, ahí en Estrecho, a la altura de Estrecho, Jerónimo mayorente la calle Udriz, uh -huh. toda esa zona de ahí. Y, y absolutamente urbano son calles que no tenían un árbol. Claro. Yo iba a jugar, a, mi madre me llevaba a jugar y hacia punto, mientras que yo jugaba a, a la pelota con otros niños en un desmonte, ya la palabra desmonte casi no se utiliza, ¿verdad? Uh -huh. Que es curioso esto del idioma. En un desmonte que es el... Eh, fundamentalmente iba a, a un solar que es donde luego se construyó el Palacio de Loterías, allí en, en la avenida de la Reina Victoria. Y, y claro, en, eh, conocía el metro. Entonces nevaba, porque entonces en Madrid nevaba. Algún día no pude ir al colegio porque estaba demasiado nevó y no llegábamos al metro. Uh -huh. o sea, ¿Quién lo iba a pensar? Y... Y, cambio, Jimena era la libertad, claro. Jimena era la libertad, en el pueblo todo el mundo se conocía, yo podía, desayunaba, me iba y sabía que no tenía que volver hasta la hora de comer, y había animales, ¿no? uh -huh. desde, los, desde los cerdos, las gallinas, pero había también burros, mulos, uh -huh. caballos, eh, gente extraña. Eh, siempre recordaré un, un individuo, que el nombre no recuerdo, que, que me, sentaba, eh, me sentaba en su rodilla... Y estaba eh, durísimo, tenía tornillos, porque le faltaba una pierna, tenía una pierna postiza llena, de, ladre, llena de, de, de tornillos. Y decía, ves, fui a la división azul a Rusia y esto es lo que me traje de Rusia, decía siempre. Se trajo una pierna, de, una pierna artificial, una pierna mm. pedica. ¿no? Y, y venía el dulcero por las tardes, y yo le pedía dinero a mi abuelo para comprar
0: luces, y venían los arrieros. Era un mundo totalmente distinto. Y, y llegaba Antonio Macías... Que a mí es un personaje, bueno, me ha encantado, es de los que más, desde luego, me ha impactado de, en el libro. Antonio Macías eh, eh, es una persona que usted acompaña cuando está en Jimena, con el mulo, a por el agua, para sus abuelos. Y dice una frase que es la explicación de un oficio y yo creo que no, no se puede explicar más responsabilidad que la de Antonio Macías. ¿no? Eh, él decía, el agua del regüe no les puede faltar a tus abuelos, así me estuviera muriendo. Bueno, para empezar, no tengo ni idea si se llamaba Antonio
1: Macías. Eh, en, en el libro este, yo utilizo una cosa que, dice, que dicen las poéticas del XVI. Eh, las poéticas, de, por ejemplo, de Cascales. Las poéticas clásicas dicen que cuando lo que se cuenta es verdadero, los nombres tienen que ser verdaderos. Uh -huh. Y cuando lo que se cuenta es inventado, los nombres tienen que ser inventados. Eso lo rompe Cervantes... Haciendo historias inventadas con nombres, eh, con apellidos reales. ¿no? Entonces, yo no sé cómo se llamaba el, 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 el aguador aquel, eh, pero sí sé que Macías era un apellido absolutamente del pueblo. Mm. Tan del pueblo que les voy a contar una cosa. Mm, me invitaron al pueblo a presentar el libro. Me invitaron a Jimena. Yo fui a la Casa de la Cultura, que por cierto, ahora tiene el nombre de mi padre, la Casa de la Cultura de Jimena, porque mi padre luego fue el campo de concentración donde estuvo, se situó precisamente en Jimena, y entonces el ayuntamiento le quiso dedicar la Casa de la Cultura. Y fui a la Casa de la Cultura a hablar del pueblo. Y entonces, eh, lo divertido es que todos estaban convencidos que el aguador se llamaba Antonio Macías, que el otro se llaman, todos, todos son nombres absolutamente inventados, pero lo más extraordinario... Lo más extraño, aparte de que la única papelería del pueblo había vendido cincuenta y tantos ejemplares del libro, eh, son los 54 y cuatro que vendí. ¿no? Y aparte de eso, es que yo empezaba a leer un capítulo y había gente que lo seguía de memoria. Yo, esa es una de las tardes más emocionantes que claro. yo he pasado nunca. Son Los nombres están, por tanto, inventados y luego además hay, naturalmente hay ficción, hay eh, realismo fantástico. Hay, ¿no? uh -huh. Pero sí, el, 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 el agua es el agua del regüe, se uh -huh. llama regüe. Uh -huh. La fuente del regüe es una fuente con una pequeña construcción del 18 que está al lado del río Garganta, uh -huh. que es el río que pasa por Jimena a la frontera. El río Garganta... Garganta, es un, un río que viene um, de, la, de la Serranía de Ronda, en, absolutamente encerrado entre rocas, y coge una enorme fuerza en invierno, un, una, tan enorme fuerza que Galvez, que fue gobernador militar en el siglo XVIII, el hermano del conquistador de la Luisiana, creo que era la Luisiana, ¿no? Eh, pero no me acuerdo muy bien, o estuvo en América, no sé si allí, o en, la guerra, o, en la, o en la Guerra de Independencia, en estos momentos se me va el santo de Lo importante es que el hermano era capitán general. Como este país siempre ha funcionado tan bien, las tropas que estaban allí en los Estados Unidos no tenían munición. Y entonces el hermano decidió montar una fábrica de munición eh, allí, allí donde era la capitán general, que era la zona que hoy llamamos del campo de Gibraltar. Y buscó un río que viniese con una enorme fuerza, sí. que es el Orgacanta. Y entonces construyó una fábrica, y, y que todavía existe, del 18, se puede pasear por allí. La Junta de Andalucía ha hecho un pequeño recorrido, naturalmente ya los carteles están todos caídos, pero en fin, teóricamente está el, esto. Y se ven los molinos de agua que movían ¿no? Las, eh, toda la maquinaria. Eh, eh, los edificios de los molinos, todo eso, ahora son propiedad de ingleses de Gibraltar que han descubierto aquello como esas casas del 18 para construirse una casa de campo, ¿no? esas cosas que nos ocurren siempre. Y los llanitos, ahí en los ingleses, se llama llanitos. Y construyó ese río, esa fábrica de armamento, pero claro, lo que Galvez no se dio cuenta es que el río tiene mucha fuerza en invierno pero luego baja y se puede cruzar y llega el agua a los tobillos. De manera que claro, acabó cerrando la fábrica, porque la mitad del bueno, año no podía el año, fabricar. El claro.
0: Bueno, tras su etapa en el Liceo Francés llega la universidad. En la de Madrid realiza estudios de filología románica entre el 63 y el 68. Y este es un detalle que no quiero que, que pase desapercibido. Presenta a la memoria, la literatura española en el cine. Y esto es muy importante para luego comprender lo que hizo usted aquí en la Fundación Marc. ¿Por qué el cine? Y sobre todo, ¿cómo lo veía?
1: Bueno, yo siempre... Eh, es una generación, la mía es una generación que se interesó normalmente por, por el cine. Recuerden ustedes la cantidad de libros sobre cine que se publicaron en España en la segunda mitad de los 60, primera de los 70. Luego casi estaba desaparecido, uh -huh. pero eran muchísimos. Y era una... Un, por tanto, es una, una época en que nos interesamos los estudiantes universitarios mucho por el cine... Eh, yo tenía unos cuantos amigos que, eh, que luego eh, se relacionaron con el cine por ejemplo, yo fundé con Fernando Lara, que luego fue uh -huh. director general de cinematografía y crítico de cine director del festival de Valladolid fundé una asociación que se llamaba Jocrice, Joven Crítica Cinematográfica y teníamos una pequeña revista uh -huh. íbamos a los festivales yo fui dos veces a Cannes, fui a Locarno fui a, decir que yo me, me, me fui a Gijón desde luego estas cosas eh, y estaba también eh, Hungría Alfonso Hungría, que luego hizo aquella película tan hermosa del Hombre Oculto, por ejemplo. estaba eh, Bueno, la verdad es que mi generación en la universidad fue importante, eh, fue muy muy interesante. Estaba Rafael Feo, estaba Alfonso Hungría, estaba eh, eh, Manolo Rodríguez Rivero, el, el el que hace esa página en uh -huh. Babelia todas uh -huh. las semanas. Uh -huh. eh, estaba Francisco Marcos Marino, y catedrático en Estados Unidos. Estaba Juan Pablo Fusi, el, uh -huh. el académico de la historia. Pepe Varela, el, el director de la Fundación Ortega. Um, eh, el, la actriz Charo López, uh -huh. Charo López, que había empezado hizo Los, los Comunes en, Sa en, San, en, en Salamanca, pero luego eh, uh -huh. se casó con... Eh, Bah, se me ha ido el del cielo, da igual eso también es la vejez eh, eh, se casó y se vino aquí y a, gracias ahí ya yo conocía Carlos Saura por ejemplo y estas cosas era un, una generación muy interesante hicimos muchas cosas hicimos fue es la, la generación que rompió con el SEU en su momento eh, que creó los eh, que rompió con el Teo hizo un teatro universitario independiente y que montamos cineclus eh, etcétera. ¿no? ¿Y, ¿Y nunca le tentó eh, hacer cine? Sí, 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 claro, pero nunca me dieron dinero. Eh, sí, me tentó mucho hacer cine. Hice dos cortos. Uh -huh. Hice dos cortos. Uno argumental muy social, muy social, como decía Manolo Rodríguez Rivero en la película de Jorge Crecen flores bajo los pies de los obreros, eh, que se llamaba El día no está aún cercano, que es un verso de Miguel Hernández que dice eh, día vendrá Cercano, bueno, no es el verso, es un juego con un verso. Eh, de hacer, vendrá cercano, venidero en que revalorices la esperanza. Luego hice otro corto sobre eh, un cortijo andaluz, el trabajo en el cortijo uh -huh. y esto Y hice critica de cine, escribí a unos, a un libro de cine, eh, traduje algunas cosas. Y, y por eso luego, años más tarde, muchos años más tarde, no sé si llegamos uh, con la detención que tenemos, y, y cuando me encargaron, están viviendo en, en Sevilla, un programa de televisión, eh, yo recuerdo que me, me, me vi con el realizador y nos sentamos juntos con un café por delante y me dijo, bueno, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Y le dije, yo no quiero hacer televisión, quiero hacer cine. Mm y el realizador del programa me dijo llevo toda la vida esperando que alguien me diga eso y de hecho hicimos un programa de televisión que tenía una, eh, una imagen
0: que era más, más cinematográfica que televisiva ¿sí? uh -huh. En 1970 solicita la, la beca de estudios en España la Fundación Juan Marc el proyecto, eh, leo eh, tal y como está inscrito aquí en, en el archivo de la Fundación un vocabulario castellano del arte, la técnica y la industria cinematográficas y usted dice, eh, en, en la manera en la que tiene de argumentar eh, la necesidad de hacer este vocabulario, la mayor parte de las palabras provienen del inglés o del francés y conviven junto a sinónimos ya existentes en nuestra lengua. Sí, claro, han pasado muchos años.
1: Eso luego se, se incorporó a mi tesis doctoral, que fue una tesis sobre el y cine. Sí. Eh, mm, yo, no, mm, por tanto, ahora mismo no recuerdo cómo estaba desde el punto de vista técnico, vamos a decir planteado el técnico del psicográfico sí, ¿no? sí. planteado el, el, el vocabulario si sí, eh, yo trabajaba entonces, era mi maestro eh, Alonso Zamora Vicente una persona absolutamente maravillosa y uno de los grandes lingüistas eh, españoles y uno de los grandes narradores españoles también y eh, con él trabajó eh, cuando yo le hablé del proyecto eh, él me, me animó y, y me ayudó y, de hecho, luego se llevó ese trabajo que ha servido en, el, en, en la academia, ¿no? En la Real Academia se ha utilizado ese, ese léxico que nunca publiqué. Bueno, yo soy persona inconstante. Yo soy una persona bastante inconstante y, por lo tanto, suelo empezar trabajos que no termino. Como poeta romántico sería estupendo esos poemas llenos de puntos suspensivos, ¿verdad? Eh, entonces, eh, Hice el trabajo lexicográfico, pero no me interesaba seguir por ahí. De la misma manera que tengo algún trabajo de lingüística, y no, eh, por ejemplo recuerdo que hice una cosa sobre eh, un estudio lingüístico del, de, la, de la relación de la cárcel de Sevilla, un texto anónimo del, del 16, para localizar quién podía ser el autor, uh -huh. etc. Pero luego ya lo dejé, no me importaba. Uh -huh. eh, la tesis no la publiqué, la, la, la despiecé y publiqué artículos. Uh -huh es decir, yo una vez que he, comprendido, que he comprendido el problema, ya el problema deja de interesarme
0: Bueno, pues voy a preguntarle por la poesía, porque todavía no hemos hablado de, de su faceta como poeta pero esto le ha acompañado durante muchos años eh, de su vida eh, ya desde luego para los 70, para 1970 esta década ya, ya había perfilado su interés por la poesía, participaba en revistas poesía española, esta feta literaria y esta feta de Hispanoamérica eh, y leo que le han identificado como uno de los autores significativos de la poesía de los 70 de escritura vanguardista. Eh, ¿Era muy complicado en eh, la expresión? ¿Cómo, cómo, cómo, por, qué, ¿Por qué intenta sondear la vanguardia, digámoslo así? Bueno, eso es, es un poquito complicado y no me
1: quiero extender. Eh, eh, lo primero que, que hay que tener en cuenta es que, eh, yo, sin, de manera no consciente uh -huh. No digo inconsciente uh -huh. Pero digo no consciente Yo siento que tengo que eh, Construirme como poeta Separándome de la obra de mi padre uh -huh. Y de hecho es absolutamente diferente No tiene nada que ver uh -huh. eh, De manera que yo empiezo Con una poesía mm, A veces social, de combate, etc Muy dentro de la, de la lucha universitaria De los años 60 Y y en un momento corto con todo con eso corto coincide que me voy a francia me voy a estrasburgo allí desde donde yo termino mi tesis vamos, no la term ahora avanzo la tesis y hago una serie de estudios estoy de lector en la universidad y eh, siempre cuando va uno a vivir a un país que tiene una lengua distinta la eh, se produce una reflexión sobre el propio lenguaje y en, en, de, de la intensidad. Y aparte de eso, hay otras cosas, claro. Eh, yo a veces me doy cuenta, viendo alguna película o algún documental eh, de, de España a finales de los 60, digo, qué barbaridad, cómo era el país. Claro, y, 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 y con esa carga es con la que yo llegué, había ido a Francia otras uh -huh, veces, pero uh -huh. es con, con la que yo llegué a instalarme en Estrasburgo no era la ciudad europea que es ahora pero tenía ya el Consejo Europa era una ciudad muy importante históricamente muy importante claro, para el, el, el tráfago de, de, de gente por Europa entonces es la sensación que, 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 que uno va haciendo día a día de que uno en el fondo es, es, es un provinciano y que la cultura que tiene es una cultura provinciana ...y que eh, la literatura española que la ha estado rodeando... ...es una literatura, entonces pensaba uno, provinciana, insuficiente... ...y, y entonces empieza uno a devorar cosas... Uh -huh. ...empieza uno a devorar cosas... ...y tiene que hacer un, un trabajo de destrucción del lenguaje...
0: Uh -huh.
1: ...entonces esos, esos dos libros, los dos libros míos de los 70... ...son dos libros empezados en Francia o eh, terminados de escribir en el rebufo de, 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 del pensamiento francés. Sí. Y por eso hay unos textos casi surrealistas en algún momento, eh, una prosa muy, 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 muy rota. ¿Eh? Todavía yo recuerdo una conversación con José Miguel Ullán, cuando José Miguel Ullán estaba exiliado en París, eh, y yo le, le, le mandé unos poemas, me acuerdo, y me dijo, estos poemas hay que tirarlos, son demasiado románticos entonces yo dije hay que enfriar mm. hay que enfriar y esa, esa, esa idea de que la escritura hay que enfriarla la escritura no puede dominarle a uno uno tiene que dominar la escritura mm. en eso Cervantes era maravilloso mm. como él está siempre manteniéndose a distancia de la escritura mm. es una cosa. entonces eso me ha llevado a que a partir de un momento determinado ya mucho más tarde ya hacia 1990 eh, yo empiezo a escribir la poesía en tercera persona, uh -huh. porque es un, un, una, manera más, eh, una manera más de enfriar. Uh -huh. Entonces, eh, a lo que estaba, yo hago esos dos libros de los 70 como um, libros de, de, de ruptura, es una ruptura ideológica, es una ruptura lingüística, es una ruptura personal. Es decir, yo lo que tengo es que romper una serie de valores que son los, los valores sociales, por mucho que mi familia fuera como fuera, yo tenía los valores sociales de la España del año 68 cuando yo cojo el camino y me voy a claro. Estrasburgo. Y, tengo, y llego además, eh, 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 primero, llegué a junio primero a, a, a París y llegué el 1 de junio y tengo un poema en uno de esos libros que dice «Yo a mayo llegué en junio». <risa> es muy significativo. Es decir, yo llego y lo, me bajo en la estación, en la Gare d'Austerlitz, y lo primero que veo es un camión de pavés, un camión de adoquines, uh -huh. porque lo que hace el Ayuntamiento de París es quitar los adoquines del barrio latino y sustituirlos por asfalto. Uh -huh. y Entonces, es que es casi simbólico. Yo llego en el momento en que se están llevando los adoquines. Luego me vuelvo, voy a Inglaterra este tal, y me vuelvo a, a Madrid, eh, eh, me acuerdo, voy a la Universidad Menéndez Pelayo, que entonces eran becas de un mes, pasaba un mes entero en Santander, maravilloso, y no como ahora, y, y podía uno hablar con la gente, con los profesores, yo entonces hablé muchísimo con profesores maravillosos, con los que apenas había tenido yo roce, y, 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 y allí mismo me sale la posibilidad de irme a Estrasburgo, y entonces yo el 1 de septiembre, ter, el 31 de agosto, termino en, en, en Santander, me voy a Madrid y el 2 o el 3 de septiembre uh -huh. me voy a Estrasburgo. Y, y hay que romperlo todo. Esa sensación que uno tiene poco a poco que hay que romperlo todo. Y he hecho, perdón, no quiero extenderme mucho, pero mm, eh, los amigos en la Universidad de Granada me hicieron hace dos años o algo así un, un homenaje. Uh -huh. y, y, y entonces yo hice, eh, en, en el, la, la charra que yo di, lo que hice fue proyectar los libros yo había comprado al llegar a Francia, los libros los iba a comprar, iba diciendo cuál, es, ¿cuál fue mi ritmo en lectura? Porque yo los libros entonces siempre los, los firmaba y ponía la fecha y entonces lo fui buscando y pude reconstruir los libros que iba comprando hmm. ¿Eh? y entonces, eh, pues no sé, proyecté 50, 70 libros, no sé muy bien y, y está todo el pensamiento europeo del medio siglo, es lo
0: que yo de repente descubrí al llegar a finales de los 60 Francia, ¿no? Una buena oportunidad para evocar su obra poética es la antología que, que se publica pronto los 50 años de poesía española en, en Jorge Urrutia o de Jorge Urrutia. Cuando nos acercamos a su figura, eh, uno puede encontrar eh, su dimensión poética, ya lo hemos tocado, eh, la dimensión eh, también universitaria, eh, también lo hemos tocado en cierta forma en su relación con la universidad, pero hay a caballo entre ambas una figura muy interesante, que me ha llamado la atención y es que usted eh, es como un mediador entre grandes poetas españoles y el público en general. Usted ha facilitado ediciones importantes que se han leído mucho sobre poetas españoles y leo, por ejemplo, la obra poética de Miguel Hernández, la poesía de la Guerra Civil Española, Leopoldo de Luis, en resumen, su padre, Juan Ramón Jiménez, primeros poemas, una antología de, de sus, sus principales obras. ¿Por qué ha sentido esa necesidad, digamos, de ser un enlace entre autores y público? Bueno, lo presenta usted de forma muy bonita. Eh, yo le iba a decir
1: que es que he vivido de eso, que era mi profesión. Uh -huh. ¿eh? Mi profesión era la, la, la enseñanza de la literatura. Es verdad que he enseñado otras cosas, he enseñado cine, he enseñado teoría de la cultura. Es, eh, yo he, he sido un hombre de suerte que siempre ha podido enseñar lo que le ha gustado hacer, porque yo fui catedrático muy joven y siempre pude, eh, eh, pude enseñar lo que, me, lo que se me apetecía. Pero en cualquier caso... Mmm, Sí, eh, iba entendiendo que había que hacer estudios sobre los poetas. Además, yo creo que toda, las, toda generación tiene que hacer una lectura de la, de la literatura. Y, por tanto, yo no creo que mis libros sobre Juan Ramón Jiménez, que probablemente es lo más importante de eso que he hecho, vayan a durar más de una generación. No, yo creo que he hecho la lectura que hoy hay que hacer de Juan Ramón Jiménez. Lo digo sin, sin, sin rubor ninguno. Creo que he hecho la lectura que hoy hay que hacer de Juan Ramón Jiménez. Pero mmm, yo entiendo que tiene dos partes. La parte de que a mí me interesa uh -huh. como, como escritor, sí. eh, naturalmente, y la parte eh, que, que le debo a la sociedad como profesor. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y es lo que he hecho. Eso es mediar. Bueno, el profesor siempre es un mediador. El profesor es dos cosas, un mediador y un exhibicionista si el profesor no es exhibicionista no es buen profesor
0: <risa> en su trayectoria eh, además de, de la parte poética y universitaria figura un trabajo eh, que lo ocupa un poeta, podemos decir así y no un técnico de 2004-2009 a 2009 fue director académico del Instituto Cervantes y de 2000 a 2002 dirigió el Cervantes de Lisboa uh -huh. qué ciudad, qué encantadora, qué bonita y, y no sé, qué, qué, qué huella le deja a usted una ciudad como, como estas características tan ibérica pero tan diferentemente ibérica sí, a po, nosotros por Lisboa, por Lisboa hay,
1: en Lisboa hay o en la comprensión de Lisboa hay tres momentos uh -huh. el primer momento que es el que tiene normalmente un, un, un turista es eh, una ciudad romántica, encantadora, eh, eh, llena de saudades. Sí. El segundo momento es cuando uno dice, si esto es una ruina, si las casas todas se están cayendo, uh -huh. pero si estas calles no hay quien transite por ellas, si, si está lleno de basura. Sí, es el segundo momento. Y el tercero es el que, eh, cuando uno descubre que es una ciudad absolutamente maravillosa, entrañable, donde uno se asienta perfectamente eh, con, con un, una, una atmósfera personal. Yo, de los momentos más mejores de mi vida, eran los domingos, yo estaba solo en Lisboa, eso, los domingos por la tarde subía a, a, a la colina de San Jorge al teatro, yo creo que era el teatro Taborda, te y el Teatro Taborda tenía detrás una pequeña, un pequeño varito con un, un césped, un césped que caía sobre la colina y dominaba todo el estuario del Tajo. Uh -huh. Entonces, sentarse a leer allí el domingo por la tarde, contemplando el Tajo, sintiendo ya cómo se levanta la brisa de la tarde y oyendo las campanas de la iglesia de Grasa uh -huh. que está arriba, es una
0: cosa absolutamente extraordinaria. ¿Sabe qué me llama la atención ahora de Lisboa? Es una ciudad donde el gusto por los cafés eh, permanece intacto y es una ciudad muy literaria, mm. pero es una ciudad en la que ha convertido, por ejemplo, a uno de sus poetas más insignes en un icono pop. Peso ahora mismo está sí. en camisetas, está por o sea, toda la ciudad, es casi como un reclamo turístico, ¿no? Sí, sí. Y hay cierta habilidad en pero esto. Parece que ha tenido una viuda en vida, ¿verdad? Sí, sí, a mí me, me sorprende mucho cuando voy allí. Fíjense lo que han hecho con,
1: o pretendieron hacer con... Con Rafael Alberti, lo pusieron en camisetas, en vasos, estas cosas. Eh, sí, es que la, la literatura portuguesa, eh, comparada con la literatura española, con la literatura francesa, es una literatura de pocos nombres. Uh -huh. Es una literatura de pocos nombres. Eh, posiblemente la mejor poesía que hoy se escribe en Europa sea la portuguesa. Los poetas portugueses actuales son absolutamente extraordinarios, ¿eh? extraordinarios. Cuando vayan a Portugal comprense José Tolentino Mendoza que es un poeta simbolista extraordinario. Lo uh -huh. digo por, entre poetas de, de, de edad mediana. ¿no? no digo ya otros más conocidos internacionalmente. Eh, es una poesía extraordinaria. Es un sitio donde todavía las librerías tienen libros de poesía. Tienen mesas con libros de poesía. Y, y claro, Pessoa es mm, el, el gran poeta el, el gran poeta de Camões, ese gran Puente de Camões.
0: El problema de la es que estaba loco, pero esto es otro problema. ¿no? Pero ah, es que está en, en Plaza Comercio hay un restaurante donde solía ir a comer. Sí, y ahí están sí. sus gafas, está el sí, sombrero. Sí,
1: claro. sabe usted? El otro día estaba hojeando un libro. Yo no sabía cuántos heterónimos tenía tenía la persona. Pero se ha publicado ahora en Portugal y lo estaba hojeando lo el otro día. Un libro donde pasa revista y, y hace una antología de textos de los heterónimos de Pessoa. Tenía 290 y tantos. Uh -huh. Es decir, se inventó 290 y tantos escritores. Uh -huh. me describía? Es, una cosa, es increíble, ¿no? Eso, uh -huh. eso no es esquizofrenia,
0: es multizofrenia. ¿no? Uh -huh. no decir, ¿no? sí. Bueno, vamos terminando esta conversación poco a poco, nos vamos encaminando hacia el final, pero. Eh, ...hablando de grandes nombres de la literatura... ...hemos hablado de Pessoa... ...pero hay un gran nombre en la literatura española... ...que es Francisco Umbral... Eh, ...que a mí me ha sorprendido Francisco Umbral... ...al final de la investigación sobre su trayectoria... ...y preparando esta, esta entrevista... Eh, ...yo tenía una, una idea de entrevista... ...y de repente... ...yo sabía que usted había escrito sobre Umbral... En algunas columnas... ...había evocado su figura como un gran escritor... ...el escritor total... ...podríamos decirlo así... ...lo leí en el diario El País... Pero de repente me encuentro con la posibilidad de que usted es familiar de Francisco Umbral y la manera en la que usted eh, y su padre sobre todo se entera de que Francisco Umbral pues, era hermano de su padre. Y a mí esto me, me ha supuesto un giro absoluto en la conversación y un giro hasta teatral en la forma en la que yo tenía pensada esta conversación. Eh, no tiene la sensación de que la historia de Umbral y de su padre, que eran hermanos aunque Leopoldo realmente no lo sabía cuando lo supo no se lo dijo, ¿es pura literatura en sí mismo? Sí, todo ello bastante literario, sí. Yo me
1: imagino algunas escenas. Claro, hay que poner antecedentes. Mi abuelo, esa persona absolutamente inútil para la vida diaria, que era un modernista cordobés, amigo de Julio Romero de Torres, eh, formado con los clausistas. Eh, hizo eh, su padre quería que fuera juez y él efectivamente hizo su posición para ser juez y cuando terminó le dijo a su padre mira papá ya soy juez que es lo que tú querías pero yo soy incapaz de juzgar a nadie y no voy a tomar posesión y no tomó posesión de su cargo entonces, eh, sus profesores de la universidad le proporcionaron un trabajo, él se fue como abogado, creo que del Banco Hispanoamericano, no sé entonces se llamaba hispanoamericano, no, a Valladolid. Eh, Jorge Guillén, en una carta, me decía una vez, mmm, y es comprenderlo también en lo que es la, lo que, lo, cómo, cómo ha cambiado la vida, ¿no? me dice, su abuelo eh, fue la primera persona a quien yo oí hablar con acento andaluz claro, en los años 10 ¿cuántos andaluces podía haber en Valladolid? Claro, Jorge Guillén a la primera persona que oyó hablar en Andaluz fue a mi abuelo y recuerdo recuerda más que me pidió, don Jorge me pidió una foto de mi abuelo me, acuerdo que me escribió desde Puerto Rico y yo le busqué una foto de mi abuelo muy pocas fotos, porque a mi abuelo no le gustaba hacerse fotos. Le mandé la foto y don Jorge me contestó diciendo: Hombre, yo quería, como yo lo recordaba, con capa y sombrero borsalino. <risa> no tengo una foto de mi abuelo con capa y sombrero borsalino, claro, claro. Bueno, el caso es que eh, eh, Jorge lo, lo lo recordaba porque iba con capa sombrero borsalino por Valladolid leyendo el socialista. Uh -huh. Claro, que un burgués leyera el socialista por la calle era casi escandaloso. Y eh, llegó la huelga general de 1917 y fue el único burgués que hizo en Valladolid la huelga, con lo cual duró 24 horas más en el banco. Uh -huh. Lo echaron del banco. Eh, por, um, no sé en qué trabajo por entonces, pero unos años más tarde murió mi bisabuelo eh, Román, que era el, Córdoba, el que estaba en Córdoba. Y mi bisabuelo Román era alcabalero. Es decir, cuando el Ministerio de Hacienda no cobraba directamente los impuestos, sino que los subastaba, él tenía una, una empresa que eh, entra iba a las subastas y se llevaba la subasta de una parte de la provincia. O tal. Entonces, eh, él. Eh, por eso la familia con ese apellido se traslada a Córdoba. Entonces eh, muere, y como él es el hijo mayor, se hace cargo del negocio de. Pero claro, es un socialista utópico. De manera que llegaban y le decían, don Alejandro, que don Fulano de tal dice que no puede pagar los impuestos porque no tiene dinero, porque no sé qué. Don Alejandro, que doña Fulana de tal se ha quedado viuda tal y tal. Total, que iba perdonando los impuestos, iba perdonando a todos los impuestos, y evidentemente aquello quebró. Eh, ya no se volvió a hablar con sus, con sus hermanos, de manera que yo esa familia la nunca mm. la he conocido porque, bueno, miento, conocí a una persona de casualidad, pero da igual, eh, porque los hermanos rompieron porque el hermano mayor los había arruinado. Entonces se, eh, se va, mi padre por eso nació en Córdoba, pero inmediatamente tenía unos meses se fue a Valladolid porque él se vuelve a Valladolid, puesto que en Valladolid se había casado con una joven sí. vallisoletana que, eh, bueno, pues vuelven otra vez, él vuelve a trabajar en Valladolid. Y se muere mi otro bisabuelo. Y, y entonces mi abuelo se hace cargo del negocio de mi otro bisabuelo, que era una farmacia, eh, que él no era farmacéutico, pero, y un, un laboratorio de apósitos, que tenía varias medallas en las exposiciones de París y tal. Y naturalmente eh, hunde el negocio. Es interesante, yo conservo unas cartas porque él entonces eh, él abandona todo, pero escribe a Osorio. Que fue ministro de la República y que defendía las cooperativas y, eso, y le ofrece, le pide consejo para. Él abandona en, en la fábrica de Valladolid, pero quiere dársela a los obreros. ¿Cómo puede hacer para que los obreros se hagan cargo de la fábrica? Porque él no puede bueno. eh, El caso es que su secret él tiene, cosa vieja como el mundo, tiene una relación con su secretaria y de esa relación con la secretaria nace un niño. Eh, y ese niño será luego Francisco Umbral. Eh, la historia es más compleja porque, claro, eh, mi, mi abuelo se lo dice a su mujer, se lo dice a mi abuela. Y no sé cómo reaccionaría mi, mi abuela, esto ya no lo sé. Pero sí sé que un, al cabo de un, un año, año y medio, eh, la madre de Umbral está enferma y Umbral enferma también de los pulmones él siempre estuvo enfermo de los pulmones y entonces mi abuela se lleva al niño a casa se lleva al niño a casa y mi padre recordaba que había jugado poniéndose encima de los hombros a un niño pequeño por el pasillo de la casa y porque él sí supo que su padre había tenido un hijo fuera del matrimonio mi abuela entonces quiso quedarse con el niño pero la madre de umbral no quiso Primer capítulo. Cerramos el capítulo. Luego viene, mi, 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 como digo, mi abuelo se arruina, se traslada a Madrid, llega la guerra civil, todo esto. Mi abuelo debe seguir teniendo contacto con, con Umbral y con la madre, porque mi abuelo entonces debió ser representante de comercio algún tiempo al terminar la guerra, se movió y fue a Valladolid y esto, y le buscó, recuerden ustedes que siempre se dice que Umbral trabajó de botones, en un banco eh, Sí, es que el director del banco Era íntimo amigo de mi abuelo mm. Probablemente eh, le coloca por eso También se dice que La mujer, la madre de Umbral fue eh, Secretaria del alcalde de Valladolid Es que era íntimo amigo del alcalde de Valladolid Y cuando deja de ser secretaria suya Le busca mm. eh, Una salida a la madre eh, Estamos en los años 30 los años 30 eh, Y luego Ya no sé nada más eh, creo, eh, algo tiene que haber, eh, um, Umbral le dijo a Carmen Rigal una vez que él había visto a su padre en Madrid, pero tiene que ser muy temprano, eh, yo no de eso no sé nada, eh, solo sé que eh, la madre, antes de morir, le dice a, a Umbral quién era su padre, eh, hasta tal punto que, eh, según la viuda de Umbral, España, eh, Umbral publicó unos... Unos primeros artículos que no, están, no sabemos, no tenemos, firmando su rutia. Uh -huh. Y Umbral se llama, como ustedes saben, Francisco Alejandro. Es decir, el segundo nombre es el nombre de mi abuelo. Eh, Umbral, el padre de un, eh, mi abuelo muere el año 54, eh, por lo tanto, Umbral como escritor no existía. Uh -huh. Umbral no existía. Y ya está. Eh, Umbral sabe quién es, quién es su padre. Pero, y, y mi padre sabe que su padre ha tenido un hijo fuera del matrimonio, nada más. Eh, muchos años más tarde, cuando digo muchos años más tarde, es después de la muerte de mi madre, que mi padre pasó una temporada viviendo en casa conmigo, eh, yo compro la biografía no autorizada de Umbral. Y mi padre me dice, ¿me puedo llevar este libro para leerlo? Y digo, sí, claro, yo no lo había leído. Entonces me lo coge de mi mesa, se lo lleva y viene un día absolutamente traspuesto pálido pálido como el mármol y entonces me dice tú sabes que mi padre tuvo un hijo y digo sí, tú no me lo habías dicho pero me lo había dicho mamá que lo sabía y dice bueno, es que me acabo de dar cuenta que ese hijo es pa' umbral y entonces se quedó mi padre se quedó muy mal se quedó muy mal y yo le dije papá, pues tienes que ir a hablar con él llámale y habláis con él y dice no no, bueno, mi padre era una persona de, de trato exquisito que hacía cualquier cosa por no molestar a nadie. Dijo, no, porque Paco lo sabe seguro, y si él no me ha dicho nada, yo tengo que respetar eso. Entonces yo ya supe eso. Supe eso. Eh, y entonces él volvió otra vez a recordar, yo he estado con ese niño, yo he jugado con él, todas estas cosas. Eh, cuando muere mi padre, bueno, yo con Paco Umbral siempre he mucha relación, mucha relación, mucha, mucha relación, pero yo no sabía que era mi tío. Luego les contaré una, eh, eh, su primo con el que se educó, que no lo sabía, eh, su primo eh, me, me, me recordaba un día que estando en no sé dónde, él le había dicho, ven, te voy a, presentar a, te voy a presentar a mi sobrino que es el que me quita a todas las chicas. Claro, se estaba, estaba. estaba jugando con nosotros, porque mm. era verdad, claro, era sobre, pero no lo sabíamos ninguno. Y eh, el, el día que, que muere que cuando muere mi padre, Umbral viene al tanatorio y entonces yo no había hablado nunca, yo no hablé nunca con él de esto, pero él debía suponer que yo ya lo sabía. Y me dijo, por favor, ¿puedes decirle a todos que se marchen? Yo vacié la sala, el tanatorio, y entonces Umbral se quedó un 20 minutos o algo así, solo con mi padre, enfrente de, al lado de mi padre. Y el día que murió Umbral, yo fui al tanatorio y España me dio un abrazo y me dijo, tú sabes que es, eres al que más quería. Bueno y esto queda como secreto de familia no hay por qué decirlo y está aquí que un día me llama Juan Cruz y me dice, Jorge, tengo que hablar contigo ¿podemos vernos mañana a las 9 de la mañana en el Gijón yo dije, bueno, algo que era Juan Cruz eh? y entonces viene con un periodista con Manuel Javois y eh, empiezan a hablar y yo me doy cuenta de que Javois lo, lo ha sabido ¿por quién? bueno, yo creo que había dos personas que tenían que saberlo eh, que tenían que atar todos los cabos que podían atar todos los cabos uno era de Libes y la familia de Libes y otro era el propio Jorge Guillén también de Valladolid es decir que por ahí por ahí probablemente vienen las cosas Javois nunca me lo ha dicho, es un periodista que no revela sus fuentes uh -huh. y, y entonces yo dije tengo dos posibilidades, o hacerme el desentendido y que el país trate el sistema como sea o bueno a contar lo que yo sé y que quede pues, como, como es con una persona valiosa pero inútil para la, para la vida que no es capaz que, que se le cae encima el mundo cuando pasa esto que luego viene la ruina la ruina que luego viene la guerra civil que luego, y que luego se muere a las temprano y eso queda así ¿no? pero yo me imagino eh, y esto sí que es una, una, un capítulo de novela yo me imagino una tarde en el café Gijón a primeros de los 60, cuando Paco Umbral empezaba a ir, mi padre iba todos los domingos por la tarde al Café Gijón, y mi padre le dijera, ah, tú eres de Valladolid, yo casi soy de Valladolid. Sí, claro, porque claro, yo, yo tenía, la, de, mi, de mi familia era la farmacia la calle Regalado, y, y en un momento le dijera, Sí, claro, porque yo, sabes que yo no me llamo Leopoldo Luis, me llamo Leopoldo Rutia. Uh -huh. y, y entonces, Umbral, de repente se daría cuenta de que estaba hablando con su hermano, uh -huh. pero no le dijo nada.
0: ¿sabes? Qué y historia. Tremenda. Sí, sí. Literaria es una maravilla haberla escuchado en primera persona. Y Gracias. aparte de eso, los dos
1: eran muy amigos. Sí, sí, sí. Muy amigos, sí, sí. muy amigos, muy amigos. Sí,
0: sí. Jorge, estamos terminando. Eh, no, 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 no quiero hacer pasar, por alto, o pasar por alto la tentación de, de escuchar algún poema, si me permite. Le, le he pedido que seleccione un par. No sé si, si tendremos la suerte de escuchar. Y así ya nos vamos con, con la idea completa de la persona y, y del autor.
1: Bueno, yo, yo soy todo lo contrario a esos poetas que en cuanto se descuida uno, ¡zas! le leen un poema. Gracias. Eh, eso no, no, nunca me ha gustado y, y además yo escribo poemas normalmente cortos con lo cual eso, eso es muy difícil para, para leer porque cuando el, la persona que está, está escuchando se empieza a enterar ya se ha terminado el poema ¿no? entonces claro, a lo mejor es mejor pero eh, entonces yo eh, como, como eh, mi gentil entrevistador me, me, me llamó por teléfono y me dijo ¿por qué no trae usted unos poemas? bueno, pues he traído unos poemas eh, no sé cuántos me va a dejar leer pero como hemos hablado de mi padre uh
0: -huh.
1: voy a leer un poema en el que está mi padre detrás eh, y tal vez un poema en el que está mi madre detrás porque Muy no bien. hemos hablado de mi madre
0: y uh
1: -huh. eh, por el pronto Perdón. Eh, eh, son de, de un libro que se llama El mar o la impostura que es un libro que está hecho releyendo la Iliada que estoy eh, yo estoy mirándome en el espejo de la Iliada ¿no? Eh, y por lo tanto este poema es un poema sobre la ERTE, sobre el padre de Ulises pero es un poema sobre mi padre Herencia de la palabra es un hombre que envejece en su casa fue feliz en su vida será tan solo un hombre que envejece mas tuvo la palabra ardiendo entre sus manos retiene la palabra y el silencio quisiera cuando escribe poner rostro a la hermosa palabra y solo encuentra la mirada de padre la sonrisa de padre, las manos que de niño contempló tantas veces fascinado. La palabra es un padre pronunciada o su mano escribiendo. Es la sonrisa más triste cada noche. Es un hombre que envejece en su casa. A punto de embarcar, él lo contempla. Transparencia de voz, la transparencia. Cuando mira hacia atrás y oye su rostro, ¿será dichoso? Pregunta a las estrellas. Este otro es un poema que está en un momento detrás de mi madre, La innumerable confusión de sombras. ¿Por dónde comenzar la historia de sí propio, poema que dijera lo que hubiese querido ser, cuando hubiera dicho que estaría? El canto llega tarde tras todos los horrores y no prevé su público ni el tiempo ni el lugar. Si escapa las desgracias de sí mismo, puede beber el zumo de las hojas del loto, saborear el dulce líquido del olvido y dejar que se pierda la palabra. Por eso se despide de todos sus momentos, de su infancia y los juegos, del pecho de Penélope, de los murros de Circe, de las risas de tantos compañeros, del nombre de su patria y de los hijos. Se despide de sí. Abre la cantimplora que encerrarse los vientos tormentosos y se adentra en el mundo de las sombras, ...a donde las miradas de los dioses no llegan. Se acercó con los labios manchados por la sangre de las víctimas. También me olvido, madre, de tu sonrisa triste... ...del óvalo del rostro, de tu frente marcada por una cicatriz... ...y de aquella venilla que se transparentaba. Por encima del agua te he buscado en el hueco que dejaban las olas. No leo en el sextante el lugar de tu sueño. Como un azucarillo te disolviste en ellas... ...te agistaste en el mar que cruzo perseguido... ...de un lado al otro odiado por los dioses... Deslío inútilmente en tu recuerdo el hilo de la vida La sangre de las víctimas manchó todos sus besos Tres veces intentó acercarse a su seno Tres veces se hizo sombra Tres veces fugitiva Tres veces se deshizo en el tiempo deshecho De todo lo que bulle y respira en la tierra El hombre es lo más débil De todo lo que bulle y repta por el hombre Lo que antes se pierde se llama la memoria El canto llega tarde y ya olvidado y el tercero que les voy a leer, Muy bien. puesto ya que he hablado de ese, uh -huh. de ese libro, es un capitulito del libro que se titula «Carta de Navidad». Esto ya es prosa. «Era poco antes de tomar los turrones. Las mujeres, en su vuelo doméstico, no traerían ya más platos de elaborada espera. Habíamos enterrado el sabor del pastel de verduras y no quedaba nada de aquella expectación» mal surgida del horno junto a un pescado enorme que siempre sorprendiera a los niños con su meante rebosar. Sabíamos que mi padre y mi abuelo descubrirían la magia luminosa de los seres queridos, las tabletas de turrón y la sidra, cuyas botellas iban a abrirse entre sonrisas, no sin, no sin que mi madre dejara de advertir el peligro que rondaba las bombillas y de predecir las seguras marcas que el tapón dejaría en el techo. Antes de cenar, los niños habíamos cantado villancicos, nunca sabidos enteros, ante un sencillo nacimiento cuyas hierbas y escarcha supusieron alguna rencilla con los adultos, que siempre la delicadeza riñó con la precipitación. Unas manos sabias y enrojecidas, ganchos de vida y hueso, cubrían las ventanas con una manta que, combate, que conociera batallas de frío y de miedos. Dulce y cálido abrazo de techos, manos y lanas, de alientos y de brazos. El turrón lo partían los hombres, lenta, solemnemente. Nadie lo había probado antes de aquella noche. Nosotros espiábamos y nos descubríamos al oído el escondite sin atrevernos nunca a tocar la mítica caja metálica que lo guardaba. Con lentitud, mi padre iría separando los trocitos y distribuyéndolos equilibradamente por la superficie de una bandeja rectangular. Por encima, la mano del abuelo dejaría caer las figuritas de mazapán, la nevada de los piñones y las peladillas... El lujo, algunas veces, de las frutas escarchadas en sus papeles brillantes de colores. Era el momento de los hombres. Se repartirían las migas restantes del troceado con algún verso cómicamente surgido de los labios. Estos, Fabio, hay dolor que ves ahora, migas de soledad, mustio escarchado, fueron un tiempo gijónica famosa. O bien, daba sustento a un pajarillo un día. Era poco antes de tomar los turrones. Se habían retirado los vasos de agua y la jarra sólo la sidra a los postres variaba la bebida era el momento de los hombres mi tía delicadamente masculina se levantaba en silencio su peinado una rueda volvía enseguida desde el fondo oscuro del pasillo con una carta hermosa como un bosque ofrecido la leía de pie y sus palabras resbalaban por encima de nuestras cabezas cada uno recibía su frase cariñosa el recuerdo la observación oportuna en las líneas contadas en torno de la mesa la hija, los padres, los hermanos, el sobrino, escuchaban en devoto silencio, como una oración de esperanza, la palabra que leía con lágrimas y sonrisas la esposa de voz segura. Un racionado verbo escrito en una celda del penal de Burgos, imagen imposible de esta noche, soplo también político que huía de la muerte. Eran así las nochebuenas, las dulces nochebuenas de mi infancia. La encía se quebraba poco después en los turrones.
0: Jorge ha sido un placer conocerle muchas gracias, muchas gracias por, señor. por la sinceridad con la que ha contestado y nos ha acompañado y con la, con la voluntad que también ha puesto usted para que, para que podamos conversar en, en esta tarde de, de lunes y ha sido un placer también eh, que nos acompañen la semana que viene, el lunes que viene está el pianista Josep Colom que también puede ser una muy buena referencia para una tarde de lunes, gracias muchas gracias